0: Gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez. Tenemos hoy una de las historias más interesantes en los evangelios. Y está solamente, o se encuentra solamente, en el Evangelio de San Lucas. Así que oigamos estos diez Versículos de San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol, así poder verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo. Bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo Jesús. Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios Los personajes que aparecen en esta historia son Jesús y Saqueo, y también aquellos que murmuraban, ya que Jesús iría a la casa del chaparrito, es decir, un hombre bajito. Saqueo era el director de los publicanos, o sea que recaudaba impuestos. Y ellos, la gente, no eran muy queridos por Saqueo y los demás publicanos, porque estaban tomando los impuestos que el imperio romano quería. Algo que no les gustaba en lo absoluto. Por supuesto, con algo que he dicho con anterioridad. Eso es algo que había dicho. Ellos pedían al pueblo el dinero que tenían que dar pero entonces los publicanos incluían cierto más dinero. Ese dinero ellos se quedaban. Y se sabía que eran de una vida lucrativa. Y todo por parte del pueblo que se los quería o se los quitaba. Jericó era una pequeña, bueno, todavía continuo, continúa siendo una pequeña ciudad que ha estado aquí en ese lugar unos 10.000 u 11.000 años. Algo que ha aparecido por tanto, tanto tiempo. Al oeste de Jericó se encuentra la gran ciudad de Jerusalén, más o menos a unas ocho o nueve villas entre las dos. Y también al noroeste de Jericó, perdón, al sureste de Jericó, estaba el mar muerto. O está todavía el mar muerto. Hoy en día, cuando uno llega a Jericó, se encuentra que hay un parque que tiene una cerca alrededor y en el medio del árbol, perdón, en el medio del parque hay un árbol. Ese árbol es la tradición que nos dice donde saqueo se subió para poder encontrar y mirar a Jesús. Estoy seguro que después de dos mil años han habido otros árboles, ya que han muerto, y cuando mueren, entonces plantan otro árbol, que en realidad lo hacen para continuar lo que pasó en este evangelio en particular. Los que murmuraban, murmuraban a Jesús o de Jesús nos da la información de lo que ellos llamaban a estos contadores del dinero, pecadores. Y por supuesto, Saqueo era uno de ellos. Y es en esa casa, en su casa, donde Jesús iría a comer. Las palabras que oímos de Jesús son, Saqueo, bájate del árbol, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. La sorpresa que tuvo el, chaparrico, el chaparrito cuando se le pidió que Jesús fuera a su casa. Una sorpresa muy grande. Por eso los que murmuraban decían ha venido a hospedarse en casa de un pecador. El interés de Jesús era realmente la conversión de ese chaparrito. Aunque llamado pecador, encuentra en la llegada de Jesús algo que quería saber. Que era algo importante en su vida, que hace que se suba en el árbol para poder verlo mejor. Una persona bajita no lo podía ver, y podemos comprender que Saqueo tenía cierta fe y sube. O solamente quería saber lo que pasaba, pero parece que hay algo más. Es como si, si fuera en el árbol de la vida. El mismo árbol que tenemos en el libro de Génesis, que apareció en el Edén. Y que Dios le dice a Eva y a Adán que no pueden comer de ese árbol. El mismo fruto que Adán decidió comer sin preocuparse de las palabras de Dios. Los dos, Adán y Eva, se olvidaron de esas palabras y lo comieron. Sabemos que la serpiente es la que coge el árbol y se la da a Eva, quien se lo da a Adán. Y a Adán no le importa lo que ha pasado. Y saqueo en un árbol, que podemos decir el árbol de la vida, también, no desea comer, simplemente conocer a Jesús. Él sabiendo quizás que es saqueo, estaba interesado de algo de él y por eso dice ven porque me voy a hospedar en tu casa se imaginan la sorpresa de saqueo el hombre bajito la gente del pueblo lo conocía por supuesto porque si no no murmurarían. Y fue el bajito que es pedido por Dios el ir a su casa. No los demás, simplemente el bajito. El Hijo de Dios pidiéndole a Saqueo que se hospedaría a su casa. Probablemente los que murmuraban. Tenían envidia de que fue el llamado pecador a quien Jesús indicó, en vez de ellos, a que fuera que iría a su casa. Ellos lo juzgaban, no solamente a Saqueo, pero a Jesús. Pero Saqueo cambia de corazón. Y es que le dice a Jesús que le dará a los pobres la mitad de sus bienes y si había defraudado a alguien, personalmente seguro que, que lo hizo, lo restituiría ciertas veces. Y encontramos que dice cuatro veces ofensas, embauque. Pecados quizás comunes, no solamente en aquel tiempo, pero en este momento. Y que Saqueo decide ofrecer un acto de penitencia, una manera de perdonar, especialmente decírselo a aquel quien era el justo el que curaba, el que enseñaba, el misericordioso como el Padre, aquel que lo transformó y le dio la salvación. Él perdonó y Jesús lo ayudó a cambiar. Saqueo, a quien Jesús le dice a todos, que él ha venido para comer con él, y ha salvado al que estaba perdido. Y el chaparrito lo siguió, saldando sus deudas y compartiendo sus bienes con los pobres. En realidad, lo que pasó es que Saqueo se convirtió a un modelo de discípulo. Jesús es el que viene a salvar a los que estaban perdidos. Una historia de dos mil años atrás, de un hombre bajito que es también una historia para nosotros hoy en día, ¿verdad? Nosotros debemos dar la bienvenida a esa gracia, la gracia de la conversión en nuestras vidas. Al igual que la vida o la gracia de conversión de otros, no importa si pensamos que somos buenos o malos como los que murmuraban pecadores una bienvenida como la del ejemplo de saqueo. A aquellos que quieren crecer cerca de Jesús, dentro de nuestra familia, de nuestra comu comunidad, de aquellos con quienes trabajamos. No ser como aquellos, los fariseos, que ven solo pecadores, o ver el pasado de aquellos que sabían. Eso es y fue y es hoy en día el juzgar a muchas personas. Debemos mirar al, pas al futuro, al cambio, a esa gracia de la conversión que Dios nos da en nuestros corazones el poder de ver lo que hemos visto lo peor y olvidarnos y cambiar somos iguales y debemos vernos algo más que pecadores y entonces ver nuestro lado bueno y el potencial en nosotros, que es el amor que Dios da en nosotros grandemente. Dios, como oyeron en el pasaje, le prometió a Saqueo que era miembro de la vida de Abraham, darle la salvación. Su salvación que era como muchas de las estrellas en el cielo, o como los granos de arena en el mar. Palabras que Dios le dijo a Abraham en el libro del Génesis. ¿Todos recibirían salvación? Por supuesto, si recibimos a Jesucristo. En nuestra Eucaristía damos la bienvenida al Señor en el hogar de nuestros corazones o en el hogar de aquellos que quieren ser parte del hogar de Dios. Podemos decir que la salvación nos ha llegado en nuestro hogar y el hogar de otros. Pensemos, somos como saqueo y bajamos del árbol lo más posible para ir a nuestra casa y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora llevemos nuestras súplicas y necesidades. Ante nuestro Dios misericordioso, cuyo amor por nosotros es rebosante. Por todos aquellos que han decidido hacer guerra en un momento que debería ser de paz, en una profesión para anunciar nuestra libertad, especialmente lo que está pasando en Ucrania y en otros países del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos que la sombra de la cruz de nuestro Señor se suba sobre los pueblos que están en guerra y que aprendan el camino de la reconciliación del diálogo y del perdón. Roguemos al Señor. Recordemos a las víctimas de abuso, también a los que los abusaron, y los responsables que protegen a los niños, mujeres y otra gente vulnerable roguemos al Señor por todas aquellas personas que hablan en público o escriben por la internet para que siempre sean civiles en su manera de expresarse y respetar los puntos de vista de otros especialmente en estas semanas antes de las elecciones, en que las palabras no son las mejores. Roguemos al Señor. Por los médicos, enfermeros, paramédicos, y todas esas personas que nos ayudan a curar nuestras lesiones y enfermedades para que lleguemos a conocer la gratitud de aquellos que nos auxilian y en especial por aquellos que están ayudando a los que tienen el coronavirus y que esta pandemia termine completamente. Roguemos al Señor por los enfermos y los que sufren y a quienes recordamos en silencio, nuestros amigos, nuestra familia, para que conozcan el poder sanador de nuestro Dios. Roguemos al Señor. También recordemos a los seres queridos que han fallecido, personalmente o oh amigos, para que se regocijen por siempre en Cristo resucitado y en el banquete eterno. Roguemos al Señor. Y que nuestras oraciones sean unidas con los ecos de nuestros antepasados, Así decimos, Dios de generosidad y amor, nos llamas a ser discípulos de tu Hijo Jesús y también ser corresponsales de todos tus dones. Abre nuestras mentes y corazones para ser más conscientes y agradecidos de tus incontables bendiciones. Transfórmanos por el poder de tu Espíritu a una vida de corresponsabilidad llevada por una oración llena de fe, de servicio al prójimo y de compartir con generosidad. Enséñanos a ser fieles siervos de tus dones, y que podamos redoblar estos dones que nos has dado. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les damos las gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.